0: Bibelteksten for denne søndagen står skrevet i Johannesevangeliet, kapittel 12, fra vers 20. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus!» Philip gikk og fortalte det til Andreas, Sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det.» Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære. Nå er min sjel fylt av angst, men skal jeg så si «Far, frels meg fra denne timen», Nej, til denne timen skulle jeg komme.» «Far, la ditt navn bli herliggjort.» Da lød en røst fra himmelen. «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igen. Mängden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa, «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus, «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Amen.» «Vi vil gjerne se Jesus.» Tänk for en anledning. Tänk for et ønske. Å, som jeg skulle ønske naboene rundt meg i Gjekkornveien 18 ville komme og si, «Beklager at jeg ringer på, men jeg vil så gjerne se Jesus.» visst de tar opp noe som har med kristentro å gjøre, så er det gjerne homofili og kvinnelige prester og Israel og kontroversielle ting. Men å går rett på sak, vi vil gjerne se Jesus. Skal tro at jeg hadde løst ut for en alarm hos mine gode venner i Japan der jeg fikk vokse opp. Hvis noen ringte på døra til misjonærboligen og sa, vi vil så gjerne se Jesus. Og faktisk, de som ba sånn, de var altså grekere. De var kommet til høytiden i Jerusalem for å tilbe, står det. Og så forklarer ikke Johannes om de var jøder bosatt gjennom noen generasjoner i et greskspråklig land. Eller kanskje heller om de var grekere som på et tidspunkt hadde Vendt seg til jødenes Gud, kanskje også blitt omskåret, og nå kom for å tilbe. Eller muligens var de ikke kommet like langt på den veien. Uansett fra vårt perspektiv, for en misjonsmulighet. Her kommer folk reisende i Kanske en uke eller tos reise. Og så kommer de og finner en av Jesu disipler. «Vi vil gjerne se Jesus.» Har dere tenkt over det at Jesus, han, som gav oss misjonsbefalingen, og som faktisk ga oss mange misjonsbefalinger, hvis vi leser alle evangeliene, han eh, reiste ikke særlig utenlands, gjorde han det. Han krysset så vidt grensene mot øst et par ganger, og mot nord, i tillegg til at sammen med mor og far så ble det jo politiske flyktninger til Afrika. Da han var nyfødt baby og måtte flykte fra Herodes, som ville drepe alle guttebarn. Men ellers så levde Jesus blant jøder, stort sett i deres eget land. Ikke fordi man ikke visste om en verden lenger bort. De var en del av romeriket, som de ble påminnet morgen, middag og kveld, med romerske soldater på hvert gategjørne. Og romeriket var på denne tiden opptatt av å utvide riket sitt langt inn i Storbritannia, robringskriger mot London. Men Jesus, han levde sitt liv i landet. Han sa vel også en anledning eller to, at han var ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels folk. Og så kommer dette veldige skiftet imot misjon, når han befaler sine etterfølgere å gjøre alle folkeslag til sine disipler. Nå gir Johannes oss noen mer informasjon om disse grekene faktisk fikk møte Jesus. Når du bare leser teksten, så kan det nesten virke litt uerbødig sagt som god dag, man økseskaft. Vi vil gjerne se Jesus, og så hører vi ikke om noen audiens eller noen missionsforkynnelse. Eller gjør vi det? For teksten går rett på den dypeste kjernesannheten i Kristen tro. Hvor er Jesus i sitt eget liv denne dagen? Han er noen skritt unna Golgata. Seks dager før påske stod det i nærheten her. Den påsken der Jesus ble først hyllet, så dødsdømt og korsvestet, og siden sto opp igjen. Gjennom johannes så har vi fått høre varsomt antydet «Min time er enda ikke kommet». Og det gjentas igjen og igjen, igjen og igjen, helt til vi faktisk er i vår tekst, hvor Jesus sier «Timen er kommet». Han gjentar det både til disiplene og i bønn, sin ypperste prestelige bønn, et par ganger til. Leser du Johannes-evangeliet sammenhengende i 21 kapitler, så er det som om du begynner aldrig i kapittel 1 å høre trommevirvelen i bakgrunnen, som bygger sig sterkere og sterkere, men ikke enda. Ikke enda er timen kommet, og så kommer vi hit hvor vi er. Nå er timen kommet. Nå bassuneres ut. Hva for noe? Følgende sannhet. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det masse frukt. Da snakker Jesus i første omgang og først og fremst om seg selv. Han sammenligner sitt liv og sin hva heter det på moderne språk, sin identitet, med et vetekorn som må dø for at noe skal vokse fram, i den hare, kalle mørke, svarte jorda, og dø med den hensikt at noe skal vokse frem. Det er det man kaller vetekornets lov, skal det bli til 30, 60 og 100 folk, så må de sig selv dø. Det er morsdag i dag, og jeg måtte påminnes, kanskje høres det ut som en avsporing, litt om min gode gamle mor, som nok synes det at det ble en del skrukker og foller og ikke så megen ungdomlig skjønnhet som hos sine døtre levdet hun var over 100 år mulle. O med hjevne mell så rum så oss vad det er og være mor. O som bondejente fra landsbygg da in i Vstfall såhänta av fram ett eksempel som ikke var liksom det lekckerre det kun se for mig. Jeg er er i settte påets den som har vært med å ta poteter og sett alle de fine, flotte, ferske potetene, og så plutselig tatt i noe klissete, vått, kalt noe, som var settepoteter, så er det et rimelig skarpt bilde. Hun prøvde å vende seg menneskelig sett til den virkeligheten at jeg får være en settepotet. Bedøm meg på de potetene som gro rundt riset, ikke på hvor lekkere jeg ser ut i september månedet, mente hun å si. Hun hadde forresten et annet bilde på å være mor, som også minte oss på når det var mors dag. Det er ikke bare det at vi skal være settepotet, men vi skal være hoggestabbe også, sa hun. En gang søsteren min kom litt sånn fortrekt tilbake etter ganske krevende dager, så märka mor min det, og så sa hun, «Hvis du trenger det, så skal du få lov til å delge løst. Nå snur jeg baken til, så kan du få ut alt som er der. Det er mer å se si om min gamle mor, men du hører litt tankegangen så langt det rekker på et menneskelig plan. Jesus siterer vetekornets lov som en sånn litt allmenn sannhet, men her er det ikke snakk om prinsipper og abstrakte paradigmer. Det er jeg, det er jeg. Men før vi følger det sporet videre i teksten, så alminnelig gjør Jesus det også på en måte. For til sine tjenere, til sine etterfølgere, så sier han at den som elsker livet, tviholder på livet, skal miste det. Men den som mister livet, skal bevare det. Med bitte små variationer så sa Jesus det så mange ganger, at det er faktisk det Jesus-ordet som siteres flest ganger i evangeliene. Seks ganger, fordelt på fire evangelier. «Den som mister sitt liv for min skyld ska finne det, men den som bevarer eller tviholder eller finner livet sitt skal miste det.» Og det sa han når han forklarte uttrykket, Fornekte sig selv. Ikke bekrefte sig selv. Ikke utfolde alt med hva jeg føler på, men grunnleggende sett å si nei til det. Det har Jesus talt mange ganger om. Det høres veldig negativt ut. Og det må være alvor for han legger till et annet, enda mer dramatisk uttrykk. Det handler om å løfte sitt eget kors opp, og så Jesus som endte i døden. Når Paulus tar tak i samme uttrykk, så blir det en merkelig selvpresentasjon. Jeg lever ikke lenger selv, jeg er død. Jeg ble korsfestet sammen med Kristus. Jeg ble til og med begravet sammen med ham. Og så ble jeg reist opp sammen med ham. En merkelig måte å gå rundt i gatene i Korint på, er det ikke det? God dag, mitt navn er Paulus, jeg lever ikke. Hvis du ser noe du synes lever, så døde jeg for lenge siden i Jerusalem, sammen med en dødsdømt snekker fra Galilea. Rett og slett å sette et så skarpt skille mellom før og nå, som død og nytt liv, eller som en helt ny fødsel som Jesus forklarte til Nicodemus. Hvis du er med på ett lite bilde fra mobiltelefonens verden, Jesus er ikke en sån app som du kan laste ned, og som du kan trykke på ved påkommende behov, ved spesielle situasjoner. En som lägger seg fint et sted på tredje eller fjerde side du blar videre på mobilen din, sammen med alle de andre greie appene. Hvis du er med på bildes ville jeg sagt Jesus er heller å sammenligne med hele operativsystemet. Du vet de dramatiske meldingene når det står at du må slette alt på mobilen. Og så begynner du helt forfra med et nytt operativsystem. Og så legger du inn en og en bit. Jesus tar mye plass han tar så mye plass at det blir väldigt lite igen. Når han snakker om å fornekte sig selv. Når vetekornets lov gjelder mig. Med tekstene vi hørte til en åpning her. Om den råttene snakkinga. Om de stygge ordene til andre. Om kampen bak fasaden med det gørre som er i mig. at det trenger ikke medisiner, men det trenger døden. «La det jordiske idret dø», skriver Paulus rett ut, og setter saken med det skarpeste ordet språket kan gi på spissen. Jesus kommer ikke som et lite kosttilskudd på toppen av alt vi ellers er, men dypest sett så gjør Gud en gjerning fra bunnen av skaper på nytt. Nå høres dette kanske väldigt negativt ut. Jesus snudde det til den gode siden, og sammenlignet med en man som fant en skatt i en åker. Da ble han så glad, står det, at han solgte alt han hade for å kjøpe den åkeren. Denne skatten, evangeliet, tilgivelsen, Nåden, barnekår hos Gud, bønnerett, en følgesvenn i liv og død, en som kan åpne perleporten og ønske velkommen til Gud for en hel evighet, det er skatten. Jeg vil heller ha Jesus enn vad som helst verden kan by mig i dag. I glede gikk han bort og solte alt han eide og kjøpte åkeren. Vetekornets lov setter de fra deg og meg som skal følge ham. Paulus som sier, jeg regner det som søppel og skrap i forhold til det å kunne eie Kristus. Men så er altså vetekornets lov gyldig for Jesus på en helt spesiell måte. En så speciell måte at Jesus visste han måtte dø. Og nå bruker teksten vår et veldig sterkt uttrykk. Min sjel er forferdet, eller fylt av angst. Og det er som om Jesus åpner sjela si for tilhørende og sier, hva skal jeg be om? Skal jeg be Gud om å la dette bare passere vekk og forbi mig. Nej! Till denne timen er jeg kommet. Det må være slik. Slik må vi oppfylle all rettferdighet, sa Jesus, i et tidligere skritt, i samtal med døperen Johannes, som også syntes det var meningsløst at Jesus skulle stå der i køen med syndere. I Lukas evangelie så står det et sted at Jesus gruer. Å, hvor jeg gruer! til att det ska skje. Han var sann Gud, han var sant menneske. Han visste hvor han gick. Ingen tar livet mitt, sa Jesus. Jeg gir det frivillig. Till denne timen er jeg kommet. Men ikke så sånn at det bare var en overgang, for det var ikke ketchup som rant på golgata. Det var ikke et skuespill hvor han liksom skulle late som om han var villig til å offre litt for vår skyld. Han måtte dø. Jeg gruer. Min sjel er forferdet, fylt av angst. Ska jeg be, la dette gå meg forbi? Nej, til detta er jeg kommet. Jeg så en merkelig plakat en gang på engelsk, for dette er veldig amerikansk. «Whatever you do, give 100%!» Så samme vad du går for, gi 100%! Og så stod det med en liten tankestrekk, «Unntatt hvis du er blodgiver!» Sen tror det de tok imot meg på blodbanken på Ullevald, hvis jeg sa det at dette er en litt spesiell dag for meg. Jeg synes det med her er så viktig, og det kan jo faktisk redde liv. Og så synes jeg det er så pinglet at jeg skal ge en liter eller annen. Så i dag har jeg bestemt at dere ska få lov å tappe meg til siste dråpe. Hva tror du de ville svart da? Ironien i dette er at Jesus er en blodgiveren som ga 100 prosent. Ikke som en misforståelse. Ikke manglende innsikt i fysiologi og anatomi. Till detta er jeg kommet til verden. Det underviser meg noe om at Gud tar synden mer på alvor enn jeg gjør. Jeg kan kanske komme opp med den tanken at han kunne jo bare Glemme det å se en annen vei, tenke på noe hyggeligere. Og tro altså at han tar like lettvint på synden som mig. Men når Gud ordner opp, så ordner han opp ifra topp til bånd. Ifra den innerste avkrok av mitt hjerte. Til denne verdens første som nå skal kastes ut, sa Jesus i samme teksten vår. Nå er jeg kommet for å holde domt. Denne verdens første satan selv, han skal kastes ut. Og når Gud tar et oppgjør med synden, så tar han det fra bunnen og til topps. Sånn at ikke synden kan snike seg inn bakfra igjen. Men når han, den siste dommen, er ferdig med det, så står det at det finnes ikke tårer, ikke død, da finnes det ikke synd. Da er Gud allt i alle. Og så tar Gud grep med synden fra det dypeste til det toppen, eller hvordan du vill definere det. Guds mangfoldige nåde, Guds mange håndenåde, Guds mange slags nåde, skriver Peter om i 1. Peter 4. Du og jeg som har fått ta imot den, vi er satt til å dele videre av denne mange slags nåde. Den som er så dyp at syndens dyp aldri når lenger enn at Guds nåde er enda dypere. Den synden som torner seg mot himmelen som ikke ser sola, den når likevel ikke så høyt som Guds nåde. Den synden som breier ut hele syndshorisonten, når aldrig så langt at ikke Guds nåde er enda vire. Og nåde betyr ikke bare å forandre fokus og tänke positivt. For Jesus handlet om en blodgiver som ga 100 prosent. Og da har vi en et nøkkelord i teksten som kanskje ikke vi synes passer. Og det er at denne korsets vei med vetekornets lov, den kobler Jesus med ordet «herliggjøre». Er det ikke herlig? Nej det er ikke mye herlig. Jo, det er herlig, sett fra evighetens ståsted. Denne korsets vei som Jesus var forferdet over, den er samtidig veien til å bli herliggjort. Det ligger en slags ironi i språkbruken, ikke minst i det verbe som handler om å løfte opp eller opphøye. Allerede til Nicodemus hadde Jesus snakket om at han selv menneskesønn skal bli opphøyet på samme måten som Moses hengte høyt opp en kobberslang i et treet. For å bli korsfestet, det betydde bokstavlig talt at noen heiste kroppen din en par tre meter opp. Men det var jo ingen opphøyelse, i betydning ærefull død. Tvert imot hensikten var å vise den mest skambelagte, hjelpeløse, tapende stakkar. Og så bruker Jesus med vilje både herliggjøre og opphøye om hans vei. Med tornekronen, bærende korset, in i døden, forlatt av Gud og mennesker. Tre dager i graven, reist opp fra de døde, herliggjort. Og Paulus snur på samme språkbruken og sier, «Egentlig så vet jeg ikke noe annet jeg vil rose mig av enn Jesu kors.» Ved det er jeg død for verden, og verden er død for meg. Og Kristi kors, det er Guds ultimate visdom. Verden riste på hode de synes ikke det var mye visdom. En ting var en Sokrates som kunne gå deg sin egen dødstraff i møte med selvkontroll og småspøke. det sin egen dødstraff i møte med selvkontroll og småspøke. Om at giften han hade tømt begynte å kjennes litt i føttene. Men liksom høyt hevet over omstendigheter i livet. Mens Jesus sier rett ut att han gruer. Han er forferdigt. Han døde som en taper i verdens øyne. Reise verden rundt i romerike og fortelle at han som ble behandlet sånn som denne taperen. Han er Guds Guds visdom. «Han er min ros. Jeg vet ikke noe flottere å assosieres med enn det korset til han, blodgiveren. Han som med sitt blod har renset oss fra våre synder, gjort oss til konger og prester for Gud vår far.» Det er faktisk himmellovsangen ifølge Johannes oppenbaringen. Du møter det både i kapittel 1 og i kapitel 4 og 5. Det er det de driver med å synge lovsang om i himlen. Du, Jesus, er verdig. For med ditt blod har du løst oss fra våre synder. Og gjort oss til ett kongerik av prester for vår Gud. Liten bakårsmenighet i en støvete lilla asiatisk by. Der inne sitter en liten gruppe som kaller sig konger og prester. Ja, for i himmelens regnskap, på himmelkonton, så er all minus vasket bort. Og så har Jesus flyttet inn på konton. Og så står den i plus. På grunn av min stedfortreder. Jeg må få slutte med en episode i aldrig ska glemme. En student som skulle skrive en større oppgave om dommedagsforestillinger i Koranen og i Bibelen enn sammenligning. Hun fant så mange likheter. Hun nevnte at ifølge Koranen er Allah rettferdig, og det sier hun Bibelen om Gud. Og Allah er heldig, og det sier Bibeln om Gud. Og dommen kommer for hvert menneske på individuell basis, det sier både Bibeln og Koranen. Og det regnskapet, det omtalto på den måten muslimer gjerne gjør med denne vekta, den skålvekta som de hadde i gamle kjøpmannsbutikker, hvor du la noen vektlodd på den ene siden som skulle til slutt balansere selve varen du skulle veie på den andre. Dommedag, det er at Allah ska ta alle mine synder i den ene vektskålet, og alt det gode jeg har gjort i den andre, da er det viktig at det er mest i den gode, som hun sa. Men her er det noe jeg ikke har funnet i Koranen som Bibeln påstår. For Bibeln trekker in at den storebror kommer, og så setter han seg i den plussskålet min. Og så tipper det sånn, det har jeg ikke sett noe om i Koranen, sa Hører du budskapet om en Jesus som kommer inn i mitt regnskap, inn på min konto, og som vasker bort alle minus, og som for sikker til setter seg i den vektskålet med det gode. Og så har jeg en storbror, som har banet veien, en ny og levende vei, og så kan jeg med frimodighet tre fram, like for Gud, i navnet til Jesus, takk og lov.